0: Willkommen beim Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Ich bin Christian Kaspar. Meinungsfreiheit, Redefreiheit, freie Meinungsäußerung, Free Speech. Egal wie wir es genau sagen, die Idee, dass wir unsere Meinung frei äußern können, ist für uns eine demokratische Selbstverständlichkeit. Doch es gibt immer wieder kritische Stimmen, gerade auch
1: aktuell, die meinen, dass es um die Meinungsfreiheit unseren Breitengraden schlecht bestellt ist. Die Rede ist dann von Zensur oder von Cancel Culture oder auch von Deplatforming.
0: Diesen wichtigen Fragen und Problemen widmen wir uns in einer dreiteiligen Serie. Im heutigen Teil 1 geht es um die philosophischen Grundlagen zur Meinungsfreiheit und um die Heuchelei, mit der gewisse Akteure staatliche Zensur beklagen.
1: In Teil 2 nehmen wir dann die sogenannte Cancel Culture unter die Lupe. Also die Kritik, dass insbesondere linke Mobs im Internet Menschen mundtot machen, die eine andere Meinung als sie selber haben.
0: Im dritten Teil der Serie diskutieren wir die große Macht der Social-Media-Plattformen, mit der sie bedenklicherweise zu den Gralshütern der Wahrheit werden. Das Monokel findet ihr
1: überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr. Ihr könnt uns auf patreon.com-das Monokel auch mit einer kleinen Spende unterstützen. Meinungsfreiheit. Ein Konzept, das wir in unserer Alltagssprache viel brauchen, das uns intuitiv auch klar ist, das aber beim genaueren Betrachten nicht mehr ganz so eindeutig klar ist. Deshalb möchten wir gerne zunächst einige philosophische Grundlagen kurz diskutieren. Zunächst im Rahmen der Sprechakttheorie. Zweitens das epistemische Argument für Meinungsfreiheit, wie es sich bei John Stuart Mill prominent findet. Und drittens ein demokratietheoretisches Argument für die Meinungsfreiheit.
0: Sprechakttheorie. Das klingt sehr soziologisch und das ist es auch. Sprechakttheorie – ist ein sprachphilosophischer oder sprachsoziologischer Ansatz, der besagt im Kern, dass Sprechen, das Kommunizieren eine besondere Kraft hat, eine performative Kraft. Dadurch, dass wir etwas sagen, geschieht etwas in der Welt. Das hat John Austin mit seinem Buch schön zusammengefasst, How to do things with words. Auch Jürgen Habermas hat in der Theorie des kommunikativen Handelns diesen Ansatz weiterentwickelt und vertreten. Wenn ich zum Beispiel sage, Christian, deine Schuhe gefallen mir überhaupt nicht, die sind hässlich. Welche Schuhe? Ich ziehe immer die Schuhe aus, wenn ich zu dir komme. Marco. <lacht> Dann kann das für dich verletzend sein. Aber spreche auch theoretisch, ist das ein sogenannter expressiver Sprechakt, und ich hebe damit lediglich den Anspruch der Wahrhaftigkeit. Also ich empfinde tatsächlich so, und wir können darüber diskutieren, ob ich lüge oder nicht. Aber wie das bei dir ankommt. Das interessiert niemanden.
1: Das ist mein Problem. so, also, es kann auch alles irgendwie dann verletzend sein oder eben nicht. Dass, mhm. ja, Es kommt dann wirklich eigentlich gar nicht darauf an, wie es ankommt. Das ist, glaube ich, entscheidend, oder?
0: Das trifft dann auch bei sogenannten assertiven Sprechakten zu, wo es um Fakten geht. Also wenn ich sage, der Holocaust hat nie stattgefunden, dann ist das für viele Menschen jüdischen Glaubens sehr verletzend. Aber ich kann sagen, hey… Wir reden nur über Fakten. Ich hebe lediglich den Anspruch, dass die Bedingungen für die Gültigkeit dieser Behauptung erfüllt sind. Mehr nicht. Damit, denke
1: ich, ist auch schon ein Problem dieser Sprechakt-theoretischen Sicht angesprochen. Sie impliziert gewissermaßen eine absolute Meinungsfreiheit. Also wenn man diese Position wirklich ernst nimmt, dann darf die Meinungsfreiheit durch gar nichts eingeschränkt werden. Auch dann nicht wenn du nicht nur meine Schuhe kritisierst, sondern wenn du jetzt aufgrund der Hässlichkeit meiner Schuhe zum Mord an mir aufrufen würdest.
0: Das ist ja auch nur ein Sprechakt. Wir können genau. darüber diskutieren, ist er inhaltlich gerechtfertigt oder nicht. Aber ob jetzt jemand dem Folge leistet, das geht's es eigentlich nicht.
1: Eine ähnliche Schlussfolgerung, aber mit einer anderen Begründung, gibt es im Rahmen des epistemischen Arguments, das äh, insbesondere von John Stuart Mill vertreten wird in seinem Plädoyer für die Meinungsfreiheit, seinem kleinen Büchlein «On Liberty». Ein kleines Büchlein, aber oho. (lacht) Genau, und auch ein kleines Büchlein, das interessanterweise über alle Positionen hinweg gerne als Plädoyer für die Meinungsfreiheit ähm, verwendet wird. Was schreibt John Stuart Mill zur Meinungsfreiheit in «On Liberty»? also Das ganz bekannte Zitat ist, dass es ja eine Tatsache sei, dass nur durch Unterschiedlichkeit der Meinungen eine Möglichkeit besteht, allen Seiten der Wahrheit faires Spiel zu verschaffen. Bei Mill geht es also darum, dass die Meinungsfreiheit dazu führt, dass wir die Wahrheit finden können. Das wäre eben die Idee des epistemischen, des erkenntnistheoretischen Arguments. Und es geht eben darum, dass wir die Wahrheit nur dann finden, wenn wir möglichst viele verschiedene Meinungen uns anhören können und dadurch auch herausfinden, welche Meinungen eher wahr sind als andere. Das hat damit zu tun, dass John Stuart Mill vermutlich nicht ganz fälschlicherweise davon ausgeht, dass der Menschengeist unvollkommen ist. Also eben aufgrund dieser Unvollkommenheit fordert die Belange der Wahrheit, wie er schreibt, eine Mannigfaltigkeit der Meinungen. Also die Freiheit der Meinung und die Freiheit, diese auch auszudrücken, ergibt sich daraus, dass im Prinzip jede Meinung richtig sein könnte. Weil unser Geist fehlbar ist, wissen wir nicht, ob, wenn 100 Personen in einem Raum sitzen und etwas diskutieren, 99 sind der gleichen Meinung, es könnte auch sein, dass die eine Person mit der anderen Meinung eben die richtige Meinung hat. Was aber auch impliziert, dass wir als Teilnehmende an dieser Meinungsauseinandersetzung eben auch offen sind, wenn beispielsweise andere gute Gründe auftauchen, müssen wir auch bereit sein, unsere Meinung gegebenenfalls zu ändern.
0: Diese milsche Sicht auf die erkenntnistheoretische Natur der Meinungsfreiheit ist definitiv sinnvoll und das ist etwas, das wir doch im Alltag auch oft leben oder zumindest leben wollen. Je mehr Stimmen mitreden, desto eher können wir die Wahrheit erkennen. Leider, leider, leider wissen wir aber, dass das nicht immer funktioniert in der Realität. Beispiel wissenschaftliche Debatten, die wir öffentlich austragen. Wenn es etwa um Klimawandel geht, dann diskutieren vielleicht Klimaforschende, aber auch Laien wie, wie ich und vielleicht sogar Laien, die finden, das ist eh alles eine Verschwörung, es gibt gar keinen menschengemachten Klimawandel. Wenn jetzt das alles in einen Topf geworfen wird, kommt dabei nicht unbedingt das Beste raus. Also wenn man da einschränken will und sagen, nur die Forschenden, die Wissenschaftler und die Wissenschaftler die diskutieren unter sich, dann wäre die Meinung wahrscheinlich näher an der Realität. Was du jetzt ansprichst, ist die Diskussion darum, was
1: ist also die Problemdefinition. Wenn wir im öffentlichen Diskurs aber nach Lösungen suchen, womit immer auch Folgen verbunden sind für Betroffene dieser Lösungen, dann kann es vielleicht dann auch wieder wichtig und richtig sein, dass eben auch Laien mitdiskutieren, weil, weil auch Laien von bestimmten Maßnahmen betroffen sind. Also im Sinne Betroffener kann es durchaus geboten sein, dass man eben sagt, hier muss die Meinungsfreiheit breiter gefasst werden als in Bezug auf die Problemdefinition, wo eben wissenschaftliche Erkenntnisse, die nach wissenschaftlichen Methoden erhoben wurden, wichtig sind. Das verweist auf das demokratietheoretische Argument. Das demokratische Ideal, die Idee, die demokratische Idee, wie sie schon seit der griechischen Antike bis In die zeitgenössischen Ansätze vertreten wir das ja eigentlich die politische Gleichheit. Also eben genau die Idee der gleichberechtigten Teilhabe an der politischen Entscheidungsfindung. Das ist genau das, was vorhin angesprochen wurde, dass es eben darum geht, dass alle Betroffenen einer bestimmten Regel gleichberechtigt an der Ausgestaltung dieser Regel auch teilhaben können. Das ist im Kern ein moralisches Argument. Im Zentrum steht also die Offenheit der öffentlichen Debatte Und die Gefahr ist eben eine Exklusion derjenigen, Teile der Bürgerschaft, die eben dann ihre Meinung nicht in den öffentlichen Diskurs einspeisen können.
0: Das ist für uns Demokratie. Demokratie bedeutet, alle können mitreden im politischen Diskurs, niemand wird ausgeschlossen und alle können sich an der Entscheidungsfindung beteiligen. Das ist aber ein Stück weit eine zirkuläre Definition. Was bedeutet Demokratie? Demokratie bedeutet, alle können mitreden. Warum sollen alle mitreden können? Ja, weil das für Demokratie wichtig ist.
1: Aus diesen drei Argumenten, dem Sprechakt theoretischen, dem epistemischen und dem demokratietheoretischen Argument, ergibt sich eine vielstimmige Begründung dafür, dass Meinungsfreiheit zentral ist. Nun stellt sich aber die Frage, ja, gibt es dann vielleicht auch Gründe, weshalb man die Meinungsfreiheit einschränken soll? Oder heißt das nun, dass alle gesetzlichen Bestimmungen nicht geboten sind, dass es aus normativer Sicht kategorisch verboten
0: ist, die Meinungsfreiheit einzuschränken? Auch hier können wir John Stuart Mill danken. Er hat über dieses Problem nachgedacht und hat ein Prinzip vorgeschlagen, das heute immer noch wichtig ist, das Schadensprinzip, Harm Principle. Mill sagt, Meinungsfreiheit darf dann und nur dann eingeschränkt werden, wenn damit ein nicht trivialer Schaden an Menschen verhindert werden kann.
1: Da stellt sich natürlich so gleich die Frage, was mit einem nicht-trivialen Schaden gemeint ist. Hier gibt
0: es in der Tat keine wirklich klare Grenze. Aber wenn ich zum Beispiel sage, Christian, deine Schuhe sind hässlich, dann verletzt dich das vielleicht. Aber hier könnte man noch von trivial reden. Das ja, ist ja so. <lacht> <lacht> so
1: trivial ist nicht. völlig klar. Ja, Aber wenn ich
0: ja. aufrufe zum Mord an Christian, dann ist das nicht trivial. Weil die Konsequenz ist dann ja, sehr groß, Sehr großes Leid und, und nicht mehr umkehrbar.
1: Genau, wichtig, das Aufrufen ist wichtig, also Ge- Gewalt sind wir uns ja einig, ich glaube hier ist die Grenze klar, physische Gewalt geht nicht, aber eben nach dem Harm Principle kann auch
0: schon der Aufruf zu Gewalt ein nicht trivialer Schaden implizieren. Wenn wir Freiheit noch ein bisschen aufdröseln, kann man unterscheiden nach positiver Freiheit und negativer Freiheit. Das hat der Philosoph Isaiah Berlin in seinen Four Essays on Liberty so vorgeschlagen. Positive Freiheit würde bedeuten, etwas aktiv wirklich tun zu können, auch die Capabilities, also die, die Fähigkeiten, die Kapazitäten dazu haben. Und negative Freiheit, man mehr, es gibt keine Hindernisse, vor allem von Staates wegen, wir sind alle gleichberechtigt, das grundsätzlich tun zu dürfen. Genau, es lässt sich auch so formulieren, die Freiheit zu, das ist die
1: positive Freiheit, die Freiheit etwas zu tun. Und eben die negative Freiheit
0: ist, die Freiheit von etwas, also die Abwesenheit von Zwang. Zusammengefasst können wir also festhalten, wie stark Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann, das ist immer auszuhandeln. Aber wenn wir das Prinzip der Schadensvermeidung und Schadensminimierung anwenden, das Harm Principle von Mill, dann haben wir doch einen Hinweis, was für ein Kriterium wichtig sein könnte in dieser Debatte.
1: Aus den vorangehenden Überlegungen geht auch hervor, dass es Eben wichtig ist, zu schauen, wie diese Einschränkungen zustande kommen. Also, ob es sich um eine Regulierung handelt, die das Ergebnis einer öffentlichen Debatte darstellt, wie es beispielsweise im Zusammenhang mit dem Antirassismus-Artikel, auf den wir jetzt gerade noch zu sprechen kommen wollen, der Fall war, wo im Vorfeld einer Abstimmung darüber diskutiert wurde öffentlich, oder ob eben der Staat zwecks Machterhaltung bestimmte Meinungen
0: zensuriert. Wir sind also definitiv nicht dafür, dass man so nach dem Modell China oder Russland einfach Meinungsfreiheit unterbindet, weil die politische Elite damit ihre Macht stützen kann. Nein, es geht um einen demokratischen Prozess, wo wir aushandeln, wie frei unsere Meinungsfreiheit für uns als Gesellschaft sein soll.
1: Und in diesem Zusammenhang ist es auch klar, dass es wichtig ist, dass man sehr vorsichtig ist mit Einschränkungen, weil wenn öffentlich über die Regulierung des öffentlichen Sprechens diskutiert werden soll, dann darf man nicht schon im Vorfeld zu viel regulieren, weil sonst macht ja die öffentliche Mhm. Debatte darüber keinen Sinn mehr. Und trotzdem ist es eben wichtig, dass eben alle mitdiskutieren können und daraus ergibt sich, dass manchmal auch Regulierungen wichtig sind, um sicherzustellen, dass überhaupt alle gleichberechtigt teilnehmen können.
0: Nun wollen wir den Sprung machen aus der Theorie, aus der Philosophie in die Praxis. Es wird ja nicht nur in der Philosophie darüber debattiert, wie frei Meinungsfreiheit sein soll, sondern auch im politischen Alltag. Ein Beispiel, das uns in der Schweiz seit Jahrzehnten beschäftigt, ist der berühmte Antirassismusartikel im Schweizerischen Strafgesetzbuch. Dieser Artikel wurde 1994 eingeführt und 2020 ergänzt. Darin
1: heißt es unter anderem, wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder Diskriminierung aufruft, oder auch wer öffentlich durch Wortschrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen, ebenfalls wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung, in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabsetzt oder diskriminiert, der wird mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe bestraft. Also es geht darum, dass Diskriminierung und Aufruf zu Hass im weitesten Sinne bestraft werden
0: kann. Aus Sicht des Schadensprinzips, das wir diskutiert haben, könnte man hier sagen, das ist insofern jetzt legitim, weil diese Minderheiten geschützt werden sollen vor Konsequenzen, die wirklich an Leib und Leben gehen können. Es geht nicht darum, dass Menschen nicht mehr homophob sein dürfen, öffentlich oder rassistisch, das darf man in der Schweiz noch. Man darf lediglich bestimmte Aufrufe nicht mehr machen, die wirklich gefährlich werden können.
1: Das erscheint auf den ersten Blick ziemlich intuitiv, um ein Wort eigentlich genau aus dem generischen Spektrum zu, zu verwenden. Der gesunde Menschenverstand gebietet es einem ja gewissermaßen. Also es klingt jetzt nicht besonders extrem, was in diesem Artikel festgehalten wird. Und trotzdem gibt es insbesondere im politischen... Bereich ein Akteur, der seit eben auch Jahrzehnten, eigentlich seit die Debatte läuft, dagegen Sturm läuft gewissermaßen, das ist die Schweizerische Volkspartei. Die SVP hat bereits 2006 in einem Positionspapier, das heißt kritische Anmerkungen zum Antirassismusartikel, darauf hingewiesen, dass eben mit dem Hang zu politischer Korrektheit die Linke erreichen möchte, dass eigentliche politische Tabuzonen errichtet werden, also politische Themen, über welche man nicht diskutieren darf. Und das ist jetzt ein Zitat, das steht im Positionspapier der SVP. In den Augen linker Kreise ist eine eigentliche Umerziehung großer Teile der Bevölkerung nötig, um mehr politische Korrektheit zu erreichen. Und ein Mittel für diese Umerziehung ist, gemäß der SVP, der Antirassismusartikel wieder Zitat mittels Erhebung von Klagen bzw. Erstattung von Anzeigen sollen politisch missliebige Meinungen unterdrückt und desavouiert werden.
0: Das sind wirklich Originalzitate, keine Satire, das Dokument, das Originaldokument ist verlinkt bei uns auf der Webseite in den Quellen. Wenn wir jetzt wohlwollend bleiben und wir müssen halt wohlwollend bleiben und sagen philosophisch gesehen ja, wie wird das Schadensprinzip angewendet, dann fällt auf, das wird gar nicht angewendet. Es wird gar nicht überlegen gemacht, warum ist dieser Artikel eingeführt worden? Gibt es Minderheiten, Gruppen von Menschen, die geschützt werden damit? Nein, um das geht es der SVP gar nicht. Stattdessen werden krude Verschwörungstheorien verbreitet, die mit der Realität einfach nichts zu tun haben. Genau,
1: es wird gewissermaßen auf so eine generelle Ebene gehoben. Und es geht nicht mehr um den Inhalt von Aussagen, sondern es geht einfach darum, dass ganz grundsätzlich keine Einschränkung der Meinungsfreiheit legitim ist. Wenn man es dann noch ein bisschen wörtlicher nimmt, dann könnte man interpretieren, dass eben diese Meinungen, um die es da geht, also wenn man den Anti-Rassismus-Artikel als Meinung bezeichnen möchte, also eben, dass man keine anderen Menschen diskriminiert und herabsetzt, dass das etwas Linkes ist, das man bekämpfen muss, also das steckt Mhm. dann eher drin, aber grundsätzlich geht es ihnen wohl darum, dass man sagt, es, es darf einfach gar keine Einschränkung geben, weil jede Einschränkung nützt dann den Linken. Das ist eigentlich Ihre Argumentation, was ja doch ziemlich abenteuerlich ist.
0: Man sieht darin schon, dass das Ganze ein autorianisches Pferd ist. Es geht nicht um eine philosophische Auseinandersetzung mit Meinungsfreiheit, sondern um eine Ideologie, die hier verpackt wird als angebliche Verteidigung der Meinungsfreiheit.
1: Leicht anders gelagert ist die Argumentation dann im Zusammenhang mit der Erweiterung des Antirassismusartikels 2020.
0: Der Antirassismus-Artikel wurde 2020 um sexuelle Orientierung erweitert. Benjamin Fischer schreibt in einem Beitrag, dass
1: es sich hierbei um ein Zensurgesetz handeln würde. Es kann und soll nie einen Anspruch geben, schreibt er, jede mögliche Beleidigungsempfindung per Strafrecht aus der Welt zu schaffen. Denn die Meinungsfreiheit ist damit nicht vereinbar. Also hier geht es zunächst darum, Was wir im Zusammenhang mit der Sprechakt-theoretischen Argumentation besprochen haben, dass es eben nicht darum gehen kann, wie eine Aussage bei jemand anderem ankommt. Hierzu muss man aber erwähnen, dass es im Gesetz ja nicht um jede mögliche Beleidigung geht, sondern es geht um sehr bestimmte, doch einigermaßen klar definierte
0: Formen der Diskriminierung. Da muss man wirklich sagen, das ist ein klassischer rhetorischer Trick, das ist so ein Stammtischargument, ja, man darf nichts mehr sagen, man darf nichts mehr, man darf niemanden mehr beleidigen, all diese Snowflakes, diese Schneeflöckchen. Aber das ist Quatsch, um das geht es überhaupt nicht in diesem Gesetzesartikel. Ebenfalls in diesem
1: Positionsbezug von Benjamin Fischer, SVP, ähm, schreibt er, dass in einer freien Gesellschaft eben der offene Diskurs und alleine der zwanglose Zwang des besseren Arguments zählen dürften. Das ist jetzt interessant, weil hier beruft er sich mehr oder weniger explizit auf Jürgen Habermas. Die Idee des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments, ist eine Idee, die im Kern des rationalen Diskurses bei Habermas steht. Und das ist insofern spannend, weil offensichtlich, also zunächst mal, das das klingt jetzt ja sehr gut, hier bezieht sich Fischer auf eine philosophische Position, könnte man meinen, das Problem ist, er scheint seinen Habermas nicht wirklich gelesen zu haben. Dieses Argument kann man genau auch umdrehen, denn in einem rationalen Diskurs geht es ja gerade darum, dass alle Diskursteilnehmenden den gleichen Status haben. Also das lässt sich dahingehend interpretieren, dass ein Verzicht auf Herabsetzung und Diskriminierung, wie es eben genau der Antirassismusartikel fordert, eine Bedingung dafür darstellt, dass der zwanglose Zwang des besseren Arguments überhaupt zur Geltung
0: kommen kann. Wenn eine Mehrheit eine Minderheit systematisch fertig macht, dann ist das nicht der zwanglose Zwang des besten Arguments, das ist ganz einfach Zwang. Daraus lässt sich die These ableiten, dass diese Debatten
1: um Meinungsfreiheit eigentlich weniger um die Meinungsfreiheit an sich gehen, sondern das Resultat bestimmter, sagen wir mal populistischer Kommunikationsstrategien sind. Die Akteure haben nicht wirklich ein Interesse an der Wahrheitssuche, wie es im epistemischen Argument unterstellt wird, und auch nicht wirklich ein Interesse an der Suche nach guten politischen Lösungen, wie es dem demokratietheoretischen Argument ähm, zugrunde liegt. Es gibt überhaupt keine, wie ich sagen würde, demokratische Intention, sondern es ist eben eine Strategie, eine politische Kommunikationsstrategie zwecks Macht er halt.
0: Im Fall der SVP kann man doch wirklich sehen, es geht um die Ideologie, die gepusht werden soll. Einerseits Propaganda gegen alles, was in Anführungszeichen links ist. Und andererseits das Einstehen für eben Rassismus, für Homophobie, für Unterdrückung, für Diskriminierung. Also das, was offenbar die Klientel sich wünscht. Und das wird verpackt als Kampf gegen angebliche Zensur. Das
1: Gute daran, Anführungszeichen Gute daran, als Kommunikationsstrategie ist eben eine doppelte Wirkung. Zum einen begeht man dann immer so eine Art Tabubruch, also das wird man wohl noch sagen dürfen, man weiß, man ist eigentlich aber auf der Seite, wo man sieht, nicht sagen das, was man eigentlich nicht sagen sollte. Das führt dazu, dass es natürlich eine Reaktion geben muss. Also das führt dann wieder zu mehr Publizität, zu öffentlicher ja, stärkeren diskursiven Position gewissermaßen. Also man hat einfach mehr Sichtbarkeit. Und es führt dazu, genau das mit der Ideologie, die da dann auch verpackt ist, dass sich durch das stetige Überschreiten bestimmter Grenzen eben auch das Overtonfenster, wie wir es in der letzten Folge diskutiert haben,
0: verschieben kann. Was nehmen wir aus dieser Diskussion mit? Wir sehen, wenn man sich philosophisch auseinandersetzt mit Meinungsfreiheit, gibt es kein Schwarz-Weiß es ist eine Debatte, die bis heute anhält und es ist ein Aushandlungsprozess, der jeden Tag weitergeht. Das
1: Schadensprinzip von John Stuart Mill, wie wir gesehen haben, kann als Kriterium zumindest im Sinne eines Orientierungspunktes fungieren.
0: Gleichzeitig müssen wir aufpassen, wenn Akteure, vor allem mächtige Akteure, staatliche Zensur beklagen, dabei die Philosophie mit Füßen treten und Ideologie durch die Hintertür reinschieben in dieser Debatte.
1: Was man, wenn man die philosophischen, insbesondere die Demokratie-theoretische Argumentation ernst nimmt, sagen kann, ist, dass die große Herausforderung eigentlich die Offenheit der öffentlichen Diskussion ist. Also Meinungsfreiheit heißt eben Zugang und Inklusion zur öffentlichen Meinungsbildung. Das heißt, die Stimmen Perspektiven, Positionen und Gründe, also Meinungen im weiteren Sinne, aller Betroffenen müssen zu Wort kommen können. Und genau diejenigen, die eben eine Einschränkung der Meinungsfreiheit beklagen, die beklagen dies ja bekanntlich öffentlich. Das heißt, die haben ja Zugang zu öffentlichen Diskursen. Kein oder nur bedingt Zugang haben hingegen häufig materiell marginalisierte Gruppen. Und da sind es dann nicht gesetzliche Bestimmungen, die das Problem sind, sondern schlicht diskursive und, und soziale Machtstrukturen.
0: Machtstrukturen und Machtgefälle beschäftigen uns in Teil 2 dieser Serie, wo es um Cancel Culture geht und um den Einfluss diskussiver Macht auf die Freiheit zu sagen, was wir denken. Wir würden uns freuen, wenn ihr
1: dann auch wieder dabei seid. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns gerne eine Mail an kontakt schreiben. Ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter oder LinkedIn erreichen.
0: Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz, wenn ihr oben auf die Infos klickt.
1: Wenn ihr das Monokel cool findet, könnt ihr uns Einfach unterstützen über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen wir uns riesig. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern auch über den Podcast.
0: Ihr könnt uns auch auf patreon.com-monokel mit einem kleinen Obolus unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören, schön wart ihr dabei. Und bis zum nächsten Mal.